0: Hallo, ihr Lieben. Es gibt eigentlich zwei Optionen für den Beginn dieser Folge. Entweder, und das kennen eingefleischte Studiokomplex-Fans von mir, ähm, die komplett dramatische Die Welt geht unter Version. Die Menschheit richtet den Planeten zugrunde. Millionen Tiere sind vom Aussterben bedroht. Ihr Lebensraum, ihre Freiheit, die Natur, nur noch ein Schatten ihrer Selbst. Um sie zu retten, gibt es nur eine Chance. Den Zoo. Aber dann dachte ich mir so, ach nee, nicht schon wieder. Wir müssen den Leuten mal irgendwie auch was Positives an der Hand geben. Nicht immer so runterziehen gleich am Anfang. Vielleicht doch so eine... Hey Leute, seid ihr eigentlich auch so tierverrückt wie ich? Oh, also Hunde, Katzen, Vögel, Meerschweinchen und klar, die vielen Wildtiere da draußen. Ach, geht mir einfach das Herz auf. Schlimm, was wir Menschen mit der Natur anrichten. Aber gut, dass sich die Zoos dem Artenschutz verschrieben haben. So können Tiere auch weiterhin diesen Planeten bevölkern, als wertvoller Teil dieser Erdengemeinschaft. Na ja gut, auch nur so halb geeignet. Der Weg muss also irgendwie äh, ja, durch die Mitte gehen und die steht ja bekanntlich sinnbildlich für sowas wie Ambivalenz und die begleitet mich bei jedem Zoobesuch. Ja, ich gehe in den Zoo, hat vielleicht mit so ein paar sehr kleinen Menschen in meinem nächsten Umfeld zu tun, aber lasst uns hier nicht aus dem Studio über Zoos reden, wir gehen mal in den Zoo und das geht ganz schnell. Oh, da sind wir schon und ich nehme euch mal äh, dahin mit, wo es mir beim Vorbeigehen ja Ehrlicherweise richtig schlecht geht irgendwie zu den Greifvögeln. Genauer gesagt zum Gaukler. Statur erstmal wie so ein handelsüblicher Adler, würde ich sagen. Ziemlich groß, komplett schwarz. Dazu ein grellroter Schnabel und richtig fancy Füße im selben Farbton. So, was sagt mir hier diese Infotafel? Spannweite 1,90 Meter. Alter. Der hat eine Spannweite von 1,90 Meter. Und sein Käfig ist, ich mache das jetzt hier mal mit Schritten 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Meter breit und nicht 9 Meter tief. Und klar können wir jetzt Leute mit Expertise sagen, ja, aber der Gaukler, wenn er sein Essen hier direkt vor der Nase hat, dann lebt er hier quasi im Fünf-Sterne-Hotel und hängt hier cool auf der Couch rum und muss halt gar nicht fliegen. Und dann gucke ich auf diese Infotafel und das Kapitel ist über schrieben mit Akrobat der Lüfte. Durch seinen kurzen Schwanz und seine im Vergleich dazu große Flügelspannweite, 1,90 m, ergibt sich ein auffälliges Flugbild. Seinen Namen erhielt er wegen seines von einer Seite zur anderen torkelnden Gleitfluges. Während der Balz vollführt er spektakuläre Jagd- und Sturzflüge und gelegentlich sogar eindrucksvolle Seitenrollen um 360 Grad. Das sind Dinge, die ich ziemlich sicher hier im Zoo nicht sehen werde. Weil er es gar nicht machen kann. Also das, wofür bekannt ist, was ihm seinen Namen verliehen hat, kann er ja gar nicht tun. Er sitzt hier vor mir auf dem Boden und fragt sich, was labert der Typ hier vor sich hin. Ach, keine Ahnung, ich kann nicht, ich kann mich nicht davon freimachen, dass mir das leid tut. Aber während ich hier so rumlaviere und trotzdem ständig äh, in den Zoo ging und viele Tiere diese Unbehagen auch ehrlicherweise nicht in mir auslösen, haben viele TierschützerInnen erhebliche Probleme mit dem Zoo als solches. Jeder auf der Stelle abgeschafft.
1: Das ist eine Einrichtung für uns Menschen auf Kosten der Tiere.
2: Das sind krankhafte Verhaltensweisen, psychische Erkrankungen und das zeigt absolut das Leid von den Tieren. Jeder auf der Stelle abgeschafft. Das ist einfach eine unglaubliche Ungerechtigkeit gegenüber diesen Individuen. Ich setze mich dafür ein, dass Tiere nicht mehr zur menschlichen Unterhaltung missbraucht
3: werden. auf
0: In dieser Folge geht es um Zoos und ja, nicht um alle. Es gibt Zoos, wo sich jegliche Diskussion erübrigt, so schlimm sind die Zustände da. Nein, es geht uns hier um deutsche Zoos, denn wir sind der Auffassung, fundamentale Pauschalkritik an Zoos, bringt uns irgendwie nicht weiter. Irgendwie müssen wir damit umgehen, dass der Mensch Tieren den Lebensraum nimmt. Und vielleicht, indem wir ihnen neuen Lebensraum geben. Und ja, sie dafür einsperren. Und ja, sie uns in Sachen Freizeit und Erholung auch irgendwie zunutze machen. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. <lacht> Und zu diesem Format gehört ja auch, dass wir nicht komme-was-wolle unsere geilen Clickbait-Thesen rausballern und vor allem Argumente sammeln, die uns in die Karten spielen. Nein, speziell im Fall von Zoos gibt es viele Gegenargumente, die ich jedenfalls nicht so easy-peasy wegwischen kann.
2: Mein Name ist Yvonne Würz. Ich bin Biologin und bin bei der Tierrechtsorganisation PETA zuständig für Tiere in der Unterhaltungsbranche, also eben ja Tiere in Zoos oder Zirkussen. Und ich setze mich dafür ein, dass Tiere nicht mehr zur menschlichen Unterhaltung missbraucht werden.
0: Boom, Unterhaltungsbranche, also eben Tiere in Zoos, zur menschlichen Unterhaltung missbraucht. Es ist nicht nur ein komplexes Thema, wie ihr merkt, es ist ein super emotionales Thema. Dann wollen wir mal.
2: Zoos sind eben vor allem dazu da, um das menschliche Bedürfnis nach Unterhaltung zu stillen. Also die Tiere sind dort in der Regel ihr Leben lang eingesperrt, um ZoobesucherInnen zu unterhalten, es wird dann zwar argumentiert mit Artenschutz, der aber hochgradig ineffizient in Zoos betrieben wird und nicht wirklich etwas zum Erhalt der Tiere in der Natur beiträgt. Auch Bildungseffekte, die ja immer wieder behauptet werden, sind nicht nachweisbar. Also dass die Menschen, die in den Zoo gehen, dann auch tatsächlich wirklich aktiv werden für den Artenschutz oder nachhaltig viel lernen über Tiere, sondern sie bekommen vielmehr ein Zerrbild von den Tieren dort ähm, ja, gezeigt. Und ähm, wenn Zoos Forschung betreiben, dann dreht sich das auch eigentlich immer um zoo-eigene Themen. Also zum Beispiel, wie kann man Verhaltensstörungen bei den Tieren in Gefangenschaft bekämpfen? Ähm, und dafür werden die Tiere eben eingesperrt, werden krank, sterben verfrüht und von daher sollte man eben absolut keine Zoos besuchen und das nicht unterstützen.
0: Ihr versteht jetzt vielleicht, was ich vorhin meinte mit Fundamentalkritik. Es geht nicht darum, wie Zoos ausgestaltet sein sollten, damit sie das Tier wohl bestmöglich in den Fokus nehmen. In der Debatte um Zoos geht es um viel grundsätzlichere Dinge. Zu vorderst, was dürfen wir mit Tieren machen, und was nicht? Normalerweise geben wir uns ähm, über Maßen Mühe, nicht ständig über Betroffene zu sprechen, sondern mit ihnen. Im Fall von Tieren, ja, ein bisschen schwieriger.
4: Also
1: ich als Antilope find's gut, wenn wir uns im ganzen Zoo für eine vegane Ernährung einsetzen.
3: Da hätte ich als Löwe allerdings noch ein paar Nachfragen. Ich als Haselmaus finde, dass man da beide Seiten sehen muss. Ich als Kakerlake definiere mich nicht als eklig, sondern als anders niedlich. Ich? Als Foxterrier Ich finde,
1: Zoos sind überflüssig.
0: Bisschen schwieriger, habe ich gerade gesagt. Die Wahrheit ist natürlich, es geht gar nicht. Um sich dem möglichst geckig zu nähern, haben wir Tiere zum Sprechen gebracht. Aber sollte man das in diese menschlichen Attribute und sei es nur aus Spaß zuschreiben? Denn das kann uns in der Debatte, was können, sollen, dürfen Menschen mit Tieren tun, noch ordentlich auf die Füße fallen. Stichwort Anthropomorphisierung. Sorry. Ich finde das Wort mega geil, wollte es unbedingt mal sagen. Es bedeutet einfach Vermenschlichung. Und ähm, darüber wird in dieser Folge noch so einiges zu sprechen sein. Und Spoiler, wir werden trotzdem auch noch reihenweise Tiere zum Sprechen bringen. Aber der Reihe nach. Das mit, wir gehen für diese Folge tatsächlich mal in den Zoo, war nicht nur so für einen catchy Einstieg gedacht, sondern um mich vor Ort weiterzubilden. Ich habe da nämlich
5: Marco Dinter getroffen. Ich bin Marco Dinter. Ich bin Naturschutzreferent im Zoo Frankfurt. Das heißt, ich habe im Grunde alles auf meinem Schreibtisch, was irgendwie mit Naturschutz zu tun hat.
0: Und der Frankfurter Zoo ist der Zoo, in den es mich hin und wieder verschlägt. Und gleich, wenn man reinkommt, sieht man so
5: ein riesiges Areal, das den Brillenbären gehört. Und du hast natürlich gerade das Gefühl, du stehst mitten in den Anden, hoffentlich zumindest. Ja klar. Ist, das ist unser Ansatz, ich gleich hier. Spanisch mit dir zu reden. Nee, sorry. No, thank you. Ich glaube aber auch unsere Brillenbären sprechen kein Spanisch. Der Manu ist hier geboren. Und ähm, der Chimbo ist gerade aus Frankreich hergekommen, also ich glaube, mit Spanisch wird es auch schwierig.
0: Meine Tochter wäre jedenfalls sehr enttäuscht. Sie ist der größte lebende Fan von Brillenbären. Ähm, will eigentlich am liebsten immer nur hier rum stehen bleiben und hat gar kein
5: Verständnis dafür, dass wir dann noch weitergehen, wenn wir in den Zoo gehen. Ähm, Wer sie enttäuscht will, der ist gar nicht da. Wo steckt er? Äh, der hat sich vermutlich jetzt gerade irgendwo zurückgezogen. Das, äh, haben, die Möglichkeit haben eigentlich alle unsere Tiere. Das ist auch wahnsinnig wichtig fürs Tierwohl einfach, dass die wenn die Besucher denen wirklich mal quasi auf die Nerven gehen, dass sie sich zurückziehen können, dass sie Rückzugsorte haben, dass sie nicht auf dem Präsentierteller hocken die ganze Zeit. Aber viele Tiere nutzen auch die Besucher quasi ein bisschen als Beschäftigung. Also das haben wir jetzt auch während Corona zum Beispiel gemerkt. Für einige Tiere ist es total spannend, mal die Besucher zu beobachten. Wir müssen das mal irgendwie beschreiben. Also das ist, ja. Weißt du so ungefähr, wie groß das ist? das ist? Also das
0: ist eine klassische Fußballfeldgröße, würde ich sagen, hat. Das ist immer so ein Vergleich, oder? Den man so
5: ja, wobei, du meinst jetzt, glaube ich, die komplette Anlage bis hinten. Da hinten ist er. Ja. <lacht> er läuft jetzt wirklich am allerletzten Ende des ja. Geheges, aber im Schatten. Das verstehe ich gut, denn wir haben heute, glaube ja, ich, glaub 38 Grad. Ja, und das ist dann schon fast ein äh, bisschen wärmer als oben in den Anden. Der wird aber auch nicht bis hier vorne durchkommen, weil was du hier siehst, sind tatsächlich drei Anlagen. Ach was! Brillenbären sind von Haus aus Einzelgänger, die treffen sich nur zur Paarung. Und wir, gerade wenn wir hier mehrere Tiere halten, müssen wir die getrennt halten, und zwischen den einzelnen Anlagen. Wenn man es weiß, dann kann man es auch erahnen, sind einzelne Gräben. Das sind Betongräben dazwischen. Aber das ist schon, das ist schon geschickt
0: gelöst. Ne? Das ist wahrscheinlich extra so, dass man das gar nicht so auf dem Also, also als, wenn ich jetzt hier stehe, dann sehe ich eine, eine sehr große Anlage mit vielen verschiedenen Baumstämmen, die so zu einer Art Gerüst äh, aufgebaut sind. Und es sieht aus wie ein riesiges Gehege und sind de facto drei. Genau. Und ist wahrscheinlich so angelegt, dass für den Besucher der Eindruck entsteht, es ist ein großes
5: und genau. der Bär aber weiß, hier habe ich zu bleiben und dem anderen nicht auf den Sack zu gehen. Genau, wir können die verbinden tatsächlich. Also zwischen den Anlagen sind so schwenkbare Baumstämme quasi auf Metall montiert. Das heißt, wenn wir äh, ein Weibchen und ein Männchen zum Beispiel haben auf getrennten Anlagen und wir wollen die irgendwann zusammenlassen, weil wir züchten wollen, können wir diese Baumstämme rüberschwenken und dann haben die die Möglichkeit auch zu wechseln. Ähm, aktuell haben wir zwei Männchen. Die bringen wir nicht zusammen. Das wäre in der Natur, also in der Natur würden sie sich äh, vermutlich ein bisschen in die Haare kriegen, wenn sie sich treffen. Oh, da steckt ja schon eine ganze Menge drin. Also wir stehen da
0: vor einer Anlage, die den Besuchern einen Andenflair vermitteln soll. Da kommt der Brillenbär nämlich her, die den Besuchern vermitteln soll, dass es riesig groß ist. In Wahrheit ist das Gelände dreigeteilt. Und in meinem Hinterkopf halt es so.
2: Zoos sind eben vor allem dazu da, um das menschliche Bedürfnis nach Unterhaltung zu stillen.
0: In dem, was Marco beschreibt, steckt halt aber auch drin, Brillenbären sind von Hause aus Einzelgänger. Würden die sich in der Natur treffen, würden die sich in die Haare kriegen. Daher wird das Gehege geteilt. Ja, für Besucher optisch irgendwie aufgemotzt. Nur offenbar spielt das, wie der Brillenbär in freier Wildbahn lebt, schon eine
5: Rolle. Fake-Felsen hin oder her. Da sind glatte Betonwände die der Besucher normalerweise eigentlich nicht so sieht. Bei den Bären, wie gesagt, ist das vollkommen egal. Sagst du? Sag ich. Da sagen
0: jetzt Tierschützerinnen, das ist dem Bären gar nicht egal, weil der möchte gerne in den Anden leben und der ist es gewohnt, auf Felsen rumzuspringen. Kann er hier nicht, der kann hier nur auf drei Baumstämme. Nee, ist in der Wahrheit 30.
5: Genau, und tatsächlich ist mein Kollege, der Kurator, der für die Bären zuständig ist, wahnsinnig stolz auf diese Baumstämme. Wir haben wohl das schönste Klettergerüst für Brillenbären überhaupt. Zumindest hat er mir der das mal sehr... auch
0: wirklich oft rum, das
5: kann ich ja. bezeugen. <lacht> und... Ähm, es ist tatsächlich, ein Argument ist ja auf der Platz tatsächlich. Und beim Brillenberg kann man das schön erklären. So ein Brillenberg könnte man jetzt auf 100 Hektar Wiese stellen. Das bringt ihm gar nichts. Der braucht Struktur in, in seiner Anlage. Der braucht ähm, einen Ruheplatz zum Beispiel. Du hast eben gesagt, der Brillenberg war weg. Jetzt ist er wieder da. Also er kann sich zurückziehen. Er braucht einen Platz, wo er gut klettern. Also Er braucht Klettermöglichkeiten. Er braucht was, wo er was markieren kann. und sowas. Also Wir müssen die verschiedenen... Bedürfnisse des Tiers angucken und dafür dann äh, ja, Vorrichtungen, Einrichtungen schaffen, wo er die ausleben kann.
0: Wollen wir weitergehen? Gerne. Ähm, wie kann ich denn als Zoobesucher, der sich so semi mit Tieren auskennt, mit semi meine ich eigentlich jo, gar nicht, dass das, Weiß das, ich das. das brillen, ja. Richtiges, ja, weil hier <lacht> überall Tafeln sind und <lacht> da Brillenbär <wer> draufsteht. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke mir so ein Gehege an und ich äh, lege da natürlich sofort menschliche Maßstäbe an ähm, und äh, schaue mir ja auch so ein Gehege an im Sinne von, würde ich mich hier wohlfühlen und dann versuche ich mich so pseudomäßig in Brillenbär hineinzuversetzen und denke, ach guck mal, der hat hier Platz, der hat hier was zum Baden, der hat hier was zum Klettern. Guck mal, was der für einen riesen Traktorreifen hat, der kann er ja richtig cool schaukeln. Aber eigentlich sind das ja Maßstäbe, die Quatsch sind, weil ein Brillenbär mutmaßlich die Welt anders sieht als ich. Wie kann ich denn als Zoobesucher, der durch verschiedene Zoos läuft und verschiedene Gehege sieht, bei völlig verschiedenen Tieren, die völlig verschiedene Ansprüche haben, habe ich überhaupt die Möglichkeit zu erkennen, das ist jetzt artgerecht,
5: tiergerecht und das weniger? Gibt es so ein so Gradmesser? Also als kompletter Laie ist es sicher schwieriger, weil man eben dazu neigt und das geht mir auch nicht anders, Aber ich muss mich davon ab und zu noch mal freimachen sehr menschliche Maßstäbe anzusetzen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, A, haben wir äh, viele, viele Jahrzehnte, eigentlich Jahrhunderte, quasi Expertise, auf die wir zurückblicken können. Ähm, wir wissen, was funktioniert. Wir wissen, äh, Aber in den man, Jahrhunderten, ganz kurz, sorry, ja. in den Jahrhunderten war es ja auch irgendwie
0: eine lange Zeit völlig üblich, so in gekachelten kleinen Räumen Tiere auszustellen.
5: Und da hat man ja irgendwie gar keine Erkenntnisse gesammelt, außer... Schlussendlich, das, das ist schlecht. Jein. Ähm, äh, das war damals, damals ist ja jetzt wirklich einige Jahre her, bis auf einige Anlagen, die vielleicht noch so aussehen, tatsächlich äh, State of the Art, weil man die Tiere damals nicht anders halten konnte, weil die Tiermedizin zum Beispiel in vielen Fällen noch nicht so weit war. Es gab noch nicht die Wurmmittel zum Beispiel, die wir heute haben. Und wenn man in den 60ern, 70ern bestimmte Tierarten halten wollte, musste man am Tag dreimal die Anlage komplett sauber machen und desinfizieren.
0: Mit so im Hochdruckreiniger einmal durchgehen. Genau. Das geht bei so einem, wo wir gerade vorbeilaufen, ich weiß gar nicht, wer hier unterwegs ist. Ach, die Kamele. Genau. Geht hier ein bisschen schwieriger. Ähm, weil die hier auf so einem, was ist das? Ach, die gucken, die sitzen richtig im Sand, die haben eine
5: Sandkiste. Ja, da, also das ist äh, vor allem für unsere ältere Kameldame ein, ein weiches äh, Kamelsofa, wenn du so möchtest. Ähm, das heißt auch einfach, Möglichkeit, sich mal bequemer abzulegen, wobei sie jetzt rechts daneben liegt. Darum geht es im Grunde, dass wir jetzt Tiere medizinisch auch so versorgen können, dass wir sie auf so einem Naturboden, nennt man das dann, halten können, ohne dass sie uns äh, Sterben. mal salopp gesagt äh, vom Ast fallen. Ja. Aber als diese Badezimmerarchitektur, die, wie du es glaube ich gerade genannt hast, äh, damals gegründet wurde oder gebaut wurde, war das eben noch notwendig, um die Tiere gut zu halten? Mittlerweile kriegen die einfach ein Wurmmittel und dann geht es ihnen gut. Natürlich. Ich lerne ganz viel von
0: Marco darüber, wie hinter dem, was halten, wir sehen, wenn wir in einen Zoo ja. gehen, noch viel mehr steckt. Denn wenn man einen modernen deutschen Zoo fragt, wofür er überhaupt da ist, dann sagt er nicht.
2: Zoos sind eben vor allem dazu da, um das menschliche Bedürfnis nach Unterhaltung zu stillen.
0: Nee, der würde sagen, Zoos sind auch dazu da, um das menschliche Bedürfnis nach Unterhaltung zu stillen. Diese Säule nennen wir Erholung. Und haben noch drei weitere. Das
6: Vier-Säulen-Konzept in 80 Sekunden. Mit dem Vier-Säulen-Konzept erklären Zoos in Deutschland ihre Aufgabe und damit ihre heutige Relevanz. Säule 1: Bildung. Zoos sind nicht nur bei Kindern total beliebt. Vor Corona hatten die deutschen Zoos rund 19 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Und die lernen dann natürlich automatisch über die Tiere, aber auch über die Zoos an sich und wie sie die Tiere warum halten. Säule 2: Naturschutz. Viele Zoos beteiligen sich an Naturschutzprojekten oder arbeiten Hand in Hand mit ihnen. Der Frankfurter Zoo zum Beispiel ist eng verknüpft mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und darüber mit Naturschutzprojekten in 18 verschiedenen Ländern.
3: Säule 3. Forschung
6: Zoos forschen oft zusammen mit Unis oder anderen wissenschaftlichen Einrichtungen intensiv zu Themen wie Tiergesundheit, Artenschutz und Tierhaltung. Deswegen werden zum Beispiel moderne Gehege immer besser durchdacht im Sinne der Tiere, weil die Zoos die Tiere immer besser verstehen. Säule 4 Erholung. Habt ihr gerade gehört, Stichwort Brillenbär. Natürlich sollen wir Menschen uns auch erholen können in einem Zoo, den Ausflug dahin genießen. Deswegen sind die Gehege auch so angelegt, dass wir uns das gerne anschauen. Hashtag Schönheit der Natur. Und sie gleichzeitig dem Tier gerecht werden. All das im Idealfall, versteht sich.
0: Stellt sich also raus, das Selbstverständnis von Zoos ist aktiv Artenschutz zu betreiben. Und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen. Die eine heißt In-Situ-Artenschutz, gemeint ist damit der Artenschutz innerhalb der natürlichen Lebensräume. Und der andere ist der Ex-Situ-Artenschutz, der findet
5: außerhalb der natürlichen Lebensräume statt, halt im Zoo. Aber die Tiere hier sind im Grunde Botschafter für die Naturschutzarbeit, die dann in-Situ, also quasi im, im Freiland passiert. Ähm, anhand von denen, und das ist ja auch der Grund, warum ihr jetzt hier seid quasi, können wir dann eben erzählen, dass der Brillenbär bedroht ist, was man vor Ort dafür tun kann, um den Brillenbären besser zu schützen und so weiter. Das geht alles nicht so gut, wenn du nicht den Brillenbären dabei vor Augen hast. Wenn wir jetzt über die Bedrohung von Einhörnern sprechen würden, mal jetzt als möglichst abstruses Beispiel, wäre es extrem schwierig, weil ich dir kein Einhorn zeigen kann äh, und du gar nicht erst diesen Kontakt zu dem Tier aufbaust, diese Beziehung zu dem Tier aufbaust. Wenn du dann Du hast gesagt, deine Tochter ist Brillenbär-Fan. Ja, sie weiß gar nicht, was Brillenbär heißt. Für sie ist es ja. einfach ein Bär. Genau, aber vielleicht, wenn sie ein paar Jahre älter sie ist. ist auch noch sehr klein. Ja, ne? Dann äh, liest sie ein paar unserer Schilder und denkt sich, boah, das ist irgendwie total blöd, dass die im, in der Natur bedroht sind. Vielleicht möchte ich da selber was gegen tun. Und was kann ich denn dagegen tun? Da gibt es bestimmte Sachen, wo auch wir tatsächlich hier von Europa aus einen Einfluss haben. Und das möchten wir damit im Grunde vermitteln. Also mit den Tieren als Botschafter für unsere Naturschutzarbeit.
3: So Elsa, Sie sind also Brillenbär. Brillenbärin. Sicher, Elsa. Und Sie haben sich auf den Job als Artenbotschafterin bei uns im Zoo beworben. Wir bieten erstklassige Verpflegung, ärztliche Versorgung. Nehm ich mit. Was muss ich dafür tun? Naja, Sie müssen sich mit geschlossener Unterbringung einverstanden erklären und dazu verlangt überdurchschnittliche Kontaktfreude und Temperament auch bei Besucherrekorden.
1: Hey, ihr wollt mich einsperren und ich soll mich den ganzen Tag anglotzen lassen? Da muss ein bisschen mehr auf den Tisch.
3: Okay, wir bieten allen Mitarbeiter*innen unser Rundumsicherheitspaket. Keine Fressfeinde im eigenen Gehege. Ich habe
1: keine Fressfeinde. Ich bin selber Fressfeindin.
3: <lacht> okay, sich ein. Aber es heißt auch, keine Tumben Bärenjäger. Schon besser. Hab ich sonst noch was davon? Na klar, Prestige. Durch Ihren Einsatz als Botschafterin helfen Sie uns, Ihre Art zu schützen.
1: Ach ja, wir sind ja bedroht. Und wie mache ich das dann genau?
3: Naja, Elsa, Sie müssen einfach die perfekte Brillenbären geben, damit alle sagen, wow, was für ein super Tier, das müssen wir schützen. Perfekt ist mein zweiter Vorname. Und sonst wirklich nichts? Mm, Wenn es für Ihre Art wirklich eng wird, dann sollten Sie sich überlegen, an unserem Zuchtprogramm teilzunehmen.
1: Zuchtprogramm? <lacht> Ihr geht aber ran. Ich bin dabei.
0: Und spätestens beim Thema Zucht sind wir wieder bei der Fundamentalkritik. Und das ist jetzt gar nicht so respektierlich und zynisch gemeint, wie es vielleicht klingt. Ich bin mir selbst uneins. Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, was Marco da erklärt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man Menschen besser für Naturschutzthemen sensibilisiert, wenn sie nicht nur 12.000 Kilometer von mir entfernt stattfinden, sondern eben direkt vor meiner Haustür. Es macht für mich einen Unterschied, ob ich vor einem Flusspferd stehe und ich einfach nur fasziniert bin von der schieren Größe oder ich halt irgendeine Doku schaue. Ich für meinen Teil kann aber auch sehr gut nachvollziehen, dass es viele gibt, die sowas sagen. Jeder
2: auf der Stelle abgeschafft. Von meinen moralischen Ansichten von heute bin ich persönlich komplett gegen Zoos. Jeder Zoo wird auf der Stelle abgeschafft. Weil das Tier wird in seiner Freiheit eingeschränkt dafür, dass normale Leute es sich leisten können, es zu sehen. Jeder
3: auf der Stelle abgeschafft.
2: Gerade bei höher entwickelten Lebewesen gibt es Hinweise darauf, dass sie in Gefangenschaft leiden.
0: Das war Alicia Joe, die ist Influencerin, die macht unter anderem YouTube Videos, unter anderem dieses hier gegen Zoos. Das wurde 250.000 mal angesehen, hat 25.000 Likes und sehr viele begeisterte Kommentare. So, wir waren jetzt eben beim Thema Zucht und das ist eins, was wir vermutlich kurz erläutern sollten. Von In-Situ und Ex-Situ-Artenschutz hatten wir es schon. Der Ex-Situ-Artenschutz, also der in Zoos, der besteht zu weiten Teilen aus
3: Tierzucht. Wieso, weshalb, warum und vor allem wie? Aussterben in den 1920er Jahren. Das letzte wildlebende Wiesent wird erlegt. Heute gibt es wieder über 7000 Wisente. Die größten europäischen Wildrinder streifen in Herden durch Osteuropa. Sie sind alle Nachkommen von Zootieren. Stichwort Reservepopulation. Zoos züchten Exemplare vom Aussterben bedrohter Arten nach. Als wichtigstes Ziel geben sie an, irgendwann so viele Tiere zu haben, dass man sie in ihrer natürlichen Heimat auswildern kann. Es gibt gelungene Beispiele.
6: Der Bali-Star. Das goldene
3: Löwenäffchen. Der kalifornische Kondor, das Przewalski-Pferd. Das Ganze ist aber sehr aufwendig. Es müssen so viele genetisch verschiedene Tiere gezüchtet werden, dass es nicht zu Inzucht kommt. Die Tiere müssen vor der Auswilderung eine Zeit lang von Menschen ferngehalten werden und vor Ort im Auswilderungsgehege an die neue Umgebung gewöhnt werden. Lohnt sich das überhaupt? Kritiker sagen Nein. Bei vielen Tieren, gerade den großen Bekannten wie Giraffe, Eisbär, Tiger, funktioniert es überhaupt nicht. Und bei den anderen wäre eine Nachzucht vor Ort effektiver und billiger. Und was sagen die Zoos dazu? Die sagen, stimmt alles. Aber politische, finanzielle und sonstige Bedingungen, Bürgerkrieg, Krieg, Korruption, verhindern oft, dass es vor Ort passiert. Und wenn die Alternative aussterben ist, müssen wir als Zoos halt ran. Und ich sag's
0: noch nochmal, mir leuchtet das schon irgendwie ein. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir Menschen lernen nicht wirklich dazu. Wir werden diesen Planeten an vielen Ecken und Enden weiter runterwirtschaften. Mit Folgen für uns, aber eben auch für Tiere in freier Natur. Die nämlich zunehmend zerstört wird. Klar, wäre geil, wenn nicht. Aber was, wenn der Hebel pragmatisch zu helfen ist? Reservepopulationen züchten und wieder auswildern. Und wenn letzteres nicht geht... Eben Tiere in Zoos halten, die es ansonsten halt aber gar nicht mehr gäbe. Von dem Argument lassen sich aber nicht alle überzeugen und schon gar nicht Yvonne Würz.
2: Man muss zunächst mal vielleicht einen Schritt zurückgehen und schauen, wo kommt das denn überhaupt her, dass die Zoos die Tiere züchten. Ähm, und ursprünglich hatten ja die Zoos, ähm, ja, haben die Zoos die Tiere bekommen über Wildfänge, also über aus der Natur und haben damit schon mal erheblich dazu beigetragen, dass überhaupt viele Tiere so stark bedroht sind in ihrem eigentlichen Verbreitungsort. Und dann kam man dazu, dass ähm, diese Wildfänge erheblich eingeschränkt oder ganz verboten wurden zum Artenschutz. Und darauf begründet sind überhaupt diese sogenannten Erhaltungszuchtprogramme.
0: Okay, es scheint mir an dieser Stelle wirklich sehr ratsam, mal auf die Geschichte von Zoos einzugehen.
6: Also bitte. Wer hat's erfunden? <lacht> Die ersten Zoos hat es in China und Ägypten schon vor 5000 Jahren gegeben. In Ägypten, weil die Pharaonen manche Wildtiere als Gottheiten verehrt haben. In China war man damals schon beim Vier säulen konzept zumindest bei Säule Nummer 1, Bildung. Der chinesische Kaiser Wang Wang hat einen Park des Wissens erbauen lassen, um das Leben von Tigern, Nashörnern oder Riesenschlangen zu erforschen. Blutig auf die Spitze getrieben hat das dann im Altertum wieder wer? Die Spinnen, die Römer. Die Römer, klar. Im Römischen Reich sind Wildtiere für Schock in Arenen gehalten worden. Allein 5.000 Tiere sind nur bei den Partys zur Eröffnung des Kolosseums in Rom gestorben. Mit dem Untergang des Römischen Reichs sind für lange Zeit auch exotische Großtiere aus Europa verschwunden. Es hätte also alles so schön sein können? Aber dann kam wer?
3: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Kirche, klar.
6: Die war im Mittelalter auf Kreuzzügen unterwegs. Und damals hat man nicht nur Jagd gemacht auf Ungläubige, sondern auch festgestellt, hey, in diesen funky fernen Ländern leben funky spannende Tiere. Lass mal welche mitnehmen für den europäischen Adel, weil... Irgendwer muss unseren Kreuzzug ja finanziell und personell unterstützen. Ne, bringen wir doch wenigstens Geschenke mit, wa? Oh, yeah! Der europäische Adel hat dankend angenommen und die Tiere dann in sogenannten Menagerien gehalten. Die waren in Parks und Schlossgärten direkt an die Höfe des Adels angeschlossen und ein Zeichen von großer Macht. Im 19. Jahrhundert, und damit sind wir zeitlich auch bei der Kolonialisierung, beginnt das dunkelste Kapitel der Zoogeschichte. Zoos sind groß in Mode gekommen und haben sich verstanden als, Zitat, Ort der naturkundlichen Volksbildung. Das Problem, das damalige Verständnis von Bildung und gleichzeitig Unverständnis von Tierwohl. Diese Zoobetreiber waren regelrechte Tiersammler, die so viele verschiedene Tiere wie irgendwie möglich zeigen wollten. Die Tiere hat man in Käfigen gestapelt, die immer kleiner wurden, weil immer mehr Tiere kamen und dadurch immer weniger Platz war. Sie wurden ausschließlich wild gefangen. Beim Transport sind viele Tiere gestorben und auch in den Zoos hat man wegen der schlechten Haltungsbedingungen dauernd Nachschub geordert. Tatsächlich sind die Zoos dieser Zeit deswegen mitverantwortlich für den Rückgang von Wildtierbeständen. Und nicht nur Tiere hat man ausgestellt, auch Menschen. Rassismus pur zum Beispiel sind Menschen aus Afrika als Wilde dargestellt, genauso in den Ausstellungen gelandet wie die Tiere auch. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man dann neue Konzepte entwickelt, aber das mit den Wildfängen hat sich erst viel später geändert. 1973. Damals waren die Zoos zum ersten Mal massiver Kritik ausgesetzt und da ist das Washingtoner Artenschutzübereinkommen in Kraft getreten. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen verbietet den internationalen Handel mit gefährdeten Arten, freilebender Tiere und Pflanzen. Und für die Zoos hat das bedeutet, dass dieser schier unerschöpfliche Nachschub an Wildtieren schlagartig versiegt ist. Soll heißen, wenn sie Elefanten ausstellen wollten, mussten sie Elefanten züchten. Und damit hat sich dann einiges zum Positiven hingewendet. Zum Beispiel hat man Immer größeren Wert gelegt auf eine gute Art der Tierhaltung, damit die Tiere überleben, damit sie sich auch in Gefangenschaft fortpflanzen. Und wer mit wem wird übrigens streng geregelt in den sogenannten Zuchtbüchern. In solchen Zuchtbüchern wird europaweit
0: festgehalten, welches Tier mit welchem Genpool wo sitzt. Für jedes Tier. Damit Inzucht vermieden wird, aber auch ja, gewisse Arten gezielt nachgezüchtet werden können, die man dann auswildern kann. Aber das Thema Zucht ist ohnehin nicht das Einzige, was KritikerInnen an Zoos stört. Nein, es ist <lacht> eigentlich alles, was sich Zoos so auf die Fahne schreiben. Und dazu zählt auch der Bereich Bildung.
2: In den Zoos, da sieht man ja nicht wirklich, wie die Tiere sich eigentlich verhalten würden. Also gerade bei Raubtieren zum Beispiel sieht man ja gar nicht, wie diese auf Beutejagd gehen die Tiere da auch töten. Oder man sieht bei Tieren wie Orang-Utans nicht, dass die Tiere eigentlich ihr ganzes Leben fast ausschließlich in den Baumkronen im Regenwald verbringen. Man sieht die Tiere auf dem Boden des Betongeheges sitzen. Man sieht Vögel, denen vielleicht die Flügel sogar gestutzt wurden, damit sie nicht wegfliegen können. Also da wird zum großen Teil auch ein starkes Zerrbild überhaupt vermittelt. Und es gibt auch Studien, die sich dann angeschaut haben, was nehmen denn BesucherInnen überhaupt von so einem Besuch mit und das ist wirklich marginal. Also man lernt vielleicht gerade mal, wie das Tier aussieht und so ungefähr den Namen oder ungefähr, wo das Tier herkommt, aber dass da wirklich langfristig was hängen bleibt, das ist schon sehr, sehr wenig und dass das dann auch tatsächlich noch in die Tat umgesetzt wird, dass man ähm, wirklich Konsequenzen zieht für den Artenschutz, das ist schon mal gar nicht nachgewiesen. Also nur weil ich einen eingesperrten Eisbären habe, heißt das nicht, dass ich mir jetzt äh, ja, Gedanken mache, was kann ich denn selber vielleicht für den Klimaschutz tun.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre der einen Seite zu und denke, ja, voll logisch. Dann höre ich der anderen zu und denke, ja, voll logisch. Aber wenn ich mich zu einer hingezogen fühlen müsste und ähm, muss ich ja irgendwie, wir wollen ja mal zu Potte kommen hier und nicht immer mit so einer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte Komfortzone äh, bleiben, dann weiß ich nicht, ob mir dieses die Bildung ist gar nicht effektiv Argument so einleuchtet. Also was ist das Ziel von Bildung? Wie funktioniert Wissenstransfer über messbare Informationsabfragen? Wie viel merken sich den Tagesschau-ZuschauerInnen, nachdem sie eine Tagesschau geschaut haben? Also erschreckend wenig. Auch das zeigen Studien. Sollten deshalb Fernsehnachrichten abgeschafft werden? Ich glaube nicht. Ich frage mich halt inzwischen, ob der Zoo bei vielen so ein Imageproblem hat, weil die Geschichte von Tier- und Großwildhaltung in der Vergangenheit so sehr geprägt wurde von wirklich schauerlichen Exzessen. Von Wildfang zur reinen Belustigung westlicher Kulturen ob nicht der Wandel, den Zoos gemacht haben, in der Öffentlichkeit viel zu wenig ankommt. Denn ich laufe mit Marco Dinter so durch den Zoo und denke, das hat nicht mehr viel zu tun mit den lebenden Museen. Läuft die Haltung nicht inzwischen so fundamental anders, dass ich eigentlich nicht mehr sagen kann, hier werden Tiere auf schlimmste Art und Weise gefangen genommen, für unsere Zwecke missbraucht? Aber es geht halt um die Frage, ist es okay, für welchen Zweck und mit welcher Motivation auch immer Tiere einzusperren? Und weil ich mir selbst diese Antwort offensichtlich mit einem Ja
5: klar, nein ich
0: beantworte, fühle ich mich halt bisweilen gar nicht mal so gut, wenn ich in den Zoo gehe. Ich habe Hilal Seskin angerufen. Hilal ist wie ich in Frankfurt geboren, hat wie ich hier ganz lang gelebt, hat wie ich auch als Journalistin gearbeitet, übrigens kurz sogar für den hessischen Rundfunk hat sich dann aber vor 15 Jahren für ein boah, ganz anderes Leben entschieden und lebt inzwischen in der Lüneburger Heide, schreibt Bücher und hat sehr viele, sehr alte Schafe.
1: Also es ist so ein Lebenshof, der äh, auch ein Schafaltersheim geworden ist. Zwischendurch hatte ich auch alte Legehennen aufgenommen. Und ja, also insofern lebe ich schon tatsächlich sehr ländlich und mein Alltag und auch mein Tagesrhythmus, sind sehr, äh, mein Jahresrhythmus ist sehr so bestimmt durch, naja, jahreszeitig vorgegebene Arbeiten und äh, Notwendigkeiten.
0: Du hast jetzt gerade Lebenshof gesagt, das ist ein gutes Stichwort, weil die meisten Leute zu dem, was du dort betreibst, wo du lebst, Gnadenhof sagen würden, du aber nicht, ne? Mhm.
1: Ja, Gnadenhof hat halt äh, so... Eigentlich so die Idee immer mitschwingen, ja zuerst haben die Tiere für uns gearbeitet und dann statt sie zu schlachten, äh, bieten wir ihnen freundlicherweise so eine Art Pension oder sowas. Und äh, die tierrechtliche Idee hinter einem Lebenshof ist eben, egal ob Tiere irgendwann mal für uns gearbeitet haben, egal wofür sie eingeteilt waren, sie haben ein Lebensrecht an sich. Und natürlich können wir nicht alle Tiere äh, retten und aufnehmen, aber wenn wir sie eben auf einem Lebenshof aufnehmen, haben sie dieses Recht bis an ihr Lebensende äh, so zu leben, möglichst so wie sie wollen. Ja, und es hat eben nicht dieses, wir bedanken uns für die Arbeit vorher. Nein, Tiere müssen überhaupt nicht für uns arbeiten oder dürfen gar nicht eingeteilt werden.
0: So, und ihr merkt auch, Hillal ist Team, Tiere müssen gar nichts und schon gar nicht für den Menschen. Und daher sind Zoos für sie keine geeignete Tier- und Artenschutzmaßnahme. Sie hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Artgerecht ist nur die Freiheit. Eine Ethik für Tiere oder warum wir umdenken müssen. Und ähm, vielleicht erschließt sich euch, warum ich mit Hilal sprechen wollte. Denn die zugrunde liegenden Fragen sind vermutlich nicht so sehr, ist der Fels nun echt oder nur Deko und fressen die Orang-Utans genau die Banane, die es auch in freier Wildbahn da gibt, sondern schlicht ethische.
1: Also der Slogan Artgerecht ist nur die Freiheit ist ein Slogan der Tierrechtsbewegung, der ein bisschen eigentlich polemisch gemeint ist. Damit ist nicht gemeint, wir müssen alles artgerecht machen. Artgerecht ist nicht das Nonplusultra der Gerechtigkeit. Ja? Also Zum Beispiel eine Katze, die auf dem Sofa liegt, die kann durchaus ein gutes und gerechtes und freies Leben haben, aber es ist vielleicht nicht unbedingt artgerecht. Aber ohne Freiheit äh, können Tiere eben ganz viele ihrer Bedürfnisse, ihrer Fähigkeiten äh, nicht ausleben. Und das ist in, in Zoos eben nicht ganz so drastisch oder nicht ganz so offensichtlich zu sehen, wie in den Massstellen oder so. Aber im Grunde haben wir es mit dem gleichen Problem zu tun und wir reduzieren dann Tiere oft so auf, naja, sie haben ja genug zu essen, sie haben sogar medizinische Versorgung, sie brauchen ja nicht so weit zu gehen. Also wir erklären uns das immer so, mh, indem wir ein letztlich reduktionistisches Bild vom Tier haben. Ein Tier, was nur so äh, futtert und verdaut und, und ruht, aber nicht ein Tier, was aktiv sein Leben lebt. Ja? Und dieses aktive Leben ähm, das wird eben in, in Gefangenschaft äh, unterbunden, in kleinen Käfigen noch mehr als in großen. Aber das wird von uns eben stark unterbunden. Und damit fehlen Tiere Aktivitäten und ähm, Bewegung, Neugier, Spiel, soziale Interaktionen.
0: Hm, aber dann muss ich jetzt doch noch mal kurz in den Zoo switchen und zwar Force Orang-Utan Gehege By the way, riesig ist. Denn gerade bei Menschenaffen stelle ich mir es
5: wirklich gar nicht so leicht vor, die auf Trab zu halten. Zum einen, und das ist das, was wirklich immer am besten funktioniert, Artgenossen. Wir haben hier Orang-Utans. Die sind normalerweise eher alleine unterwegs, weil die sonst nicht genug Futter finden. Hier haben wir eine große Orang-Utan-Gruppe. Die haben genug Futter, die brauchen sich da gar nicht drum, drum zu scheren quasi. Und dann spielen die miteinander. Hier der große Papa, der hier vor uns sitzt, spielt mit den Kindern. Das würde in der Natur so nicht passieren, weil die ihre Wege gehen. Hier beschäftigen die sich wahnsinnig viel miteinander. Dann sieht die Anlage ein bisschen wild aus. Ja, das sieht ein bisschen aus, als hat hier jemand
0: irgendwie weiß ich nicht, sieht ein bisschen aus wie äh, ein Ja, genau. Fast-Food. Äh, ich will jetzt hier keine Marken nennen, aber als hätte jemand sich hier 15 Cheeseburger gegönnt das Papier wild durch die Gegend und vorher noch zerrissen und dann wild durch die Gegend geworfen.
5: So ähnlich war es, nur kein Cheeseburger, sondern da vorne sehen wir noch ein paar Reste. Äh, Karotte sehe ich, Sellerie. Da war das Futter drin eingepackt. Das heißt, die Tiere müssen erstmal dafür arbeiten, ihr Futter überhaupt zu kriegen. Das ist erstmal ein bisschen Tierpflegerbeschäftigung, weil wir das erstmal alles einwickeln müssen und verpacken müssen. Aber danach äh, haben die Tiere dann eben die Möglichkeit oder müssen es sich erstmal erarbeiten und wieder auspacken. Ähm, dabei entsteht dann bei den Orang-Utans natürlich eine Menge äh, Müll auf den ersten Blick, weil die alles zerfetzen. Aber auch das macht Spaß, mal so ein bisschen Papier auseinanderzureißen. Das muss man auch ganz klar sagen. Dann das Training, was ich angesprochen habe, das heißt wirklich kognitive Leistung, die die erbringen müssen, eine strukturierte Anlage, wo sie klettern können, wo sie, wo vielleicht auch die Tierpfleger mal mit sogenannten Streufutter, das heißt kleingeschnittenes Futter, was einmal wild über der Anlage verteilt wird, arbeiten. Das heißt, ich muss mir erstmal als Orang-Utan die ganzen kleinen Karottenstückchen, die überall liegen, zusammensuchen. Ist im Regenwald von Sumatra auch nicht anders. Da muss ich, kriege ich es nicht auf dem Silbertablett, sondern ich muss erstmal schauen, wo kriege ich das Futter eigentlich her. Und jetzt sehen wir gerade hier wie, äh, das ist Inder, das ist eins unserer orang äh, das Männchen gerade laust und ein bisschen Fellpflege betreibt. Das ist eigentlich das schönste Beispiel, wie gesagt, Artgenossen, ähm, sind bei vielen Tieren, es gibt auch ganz strikte Einzelgänge, aber bei vielen Tieren die beste Beschäftigungsmöglichkeit.
0: Und ich stehe inzwischen wirklich derart zwischen den Stühlen, dass ich sofort dachte, ja, die beste Beschäftigungsmöglichkeit in Gefangenschaft. Und das ist natürlich auch der Punkt, an dem sich Hilal stößt.
1: Ja, das ist der Punkt. Also natürlich ist es besser, dass man inzwischen irgendwie das Futter in irgendwelchen äh, Klopapierrollen und auch Spielzeugen versteckt und so. Aber trotzdem, es ist halt die, das Bemühen, die Tiere zu beschäftigen. Aber eigentlich müssen Tiere nicht beschäftigt werden. Die können sich normalerweise in einem, in einem freien Leben, können die sich eben selber ihre Tätigkeiten suchen. Die soziale Beziehung die sozialen Beziehungen werden trotzdem stark eingedrängt und auch die Erkundung. Das ist ja der Punkt. Wir stellen uns das so vor, ein Tier sitzt auf so einem kleinen Fleck und das ist dann die kleine Welt von dem Tier und das reicht. Aber die meisten Tiere wollen eben auch die Gegenden erkunden. Die haben starke, große mentale Fähigkeiten, sich auch mental Landkarten zu erstellen. Die entwickeln eigene Routinen, wo sie wann essen gehen, wo sie wann trinken gehen und das gehört eben zu einem vollen Tierleben dazu. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass Zoos ja, viel machen, damit das für den Besucher, die Besucherin nett aussieht. Also, man, man pflanzt Bambus oder andere äh, Pflanzen, aber, ähm, dann versteckt man eben die Stromlitzen darin, damit die Tiere das nicht aufessen, wie sie das normalerweise machen würden. Also die Tiere merken, das. sie dürfen mit ihrer Umwelt nicht richtig interagieren. Und ich denke, damit berauben wir sie einer ganz wichtigen Komponente ihres Lebens.
0: Aber was, wenn im Fall des Orang-Utans, der eben nicht in der Natur kilometerweit in Baumkronen umherwandelt, sondern in Wahrheit in seinem kaputten Regenwald sitzt, zwischen Palmölplantagen und von Bauern vertrieben wird und auch da irgendwie so rumsitzt, verblödet und einfach stirbt? Ich frage mich halt immer, ob nicht die Gefahr besteht, dass wir die Natur und diese Freiheit idealisieren zu etwas, was gar nicht da ist.
1: Ja, also da sprichst du eigentlich zwei Sachen an. Das eine ist dass das Leben in der freien Natur auch nicht ein Zuckerschlecken ist, ja, das, ist ja, das ist ja auch Gefahren. Da ist übrigens auch Monotonie dabei oder auch Einsamkeit oder auch Hunger oder Regen oder was weiß ich was. Ähm, trotzdem würden auch wir natürlich nicht gerne irgendwie im Luxushotel eingesperrt werden. Ne, wenn, also, man muss da so eine richtige Mischung finden. Ich bin auch super faul. Ne? Du könntest mich auch auf dem Sofa sehr lange mit Schokotorte abfüttern, aber dann würde man doch irgendwann sagen, Mensch Hilal, steh mal auf und geh raus, das ist doch kein Leben. Und das ist der Punkt, es ist kein Leben.
0: Mir fällt immer wieder auf, wie geneigt wir Menschen zu sein scheinen Lebenswelten von Tieren mit unseren zu vergleichen, und uns in sie hinein zu versetzen. So dieses Wir würden auch nicht gerne im Fünf-Sterne-Hotel eingesperrt sein. Dazu sagte mir Marco zum Beispiel.
5: Und Jane Goodell, die ja sehr bekannte Schimpansenforscherin zum Beispiel, die hat auch mal gesagt, wenn die Schimpansen sich das aussuchen könnten zwischen der Wildnis, wo sie ihr Essen selber suchen müssen, immer der Konkurrent um den nächsten Baum steht und so weiter. Und dem Fünf-Sterne-Hotel-Zoo. Und ich spreche jetzt von guten, modernen, wissenschaftlich geführten Zoos. Das ist immer wichtig, dass wir da die Unterscheidung machen. Äh, man kann nicht alle Zoos in einen Topf schmeißen, das ist ganz klar. Aber in modernen, wissenschaftlich geführten Zoos, da würde sich der Schimpanse auch für den Zoo entscheiden. Ganz klar, weil es da einfach ja eine Rundumversorgung gibt. <lacht>
1: Das meinte ich wohl mit dem reduktionistischen Bild. Wir haben so das Gefühl, dass das letztlich doch so Automate, Automaten ein bisschen sind, so Futteraufnahme, Futterausscheidung, ja, wachsen, reproduzieren, fertig. Die haben aber so viele kognitive Fähigkeiten und die haben auch einen Willen und Persönlichkeiten und Vorlieben. Also die haben schon eine Menge drauf. Das sind eben nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, doofen kleinen Automaten, die nur futtern, sondern die gehen schon aktiv mit ihrer Umwelt um. Das andere aber ist, ja, ganz viele Habitate sind zerstört, aber da müssen wir eben ansetzen. Das hilft dem Orang-Uta nicht oder nur in einer bestimmten Rettungssituation, dass man ihn dann in ein Reservat bringt, dann übrigens typischerweise auch dort vor Ort und man schleppt die ja dann nicht in einen europäischen Zoo. Ich würde sagen, dieselbe Einstellung, mit der bis vor wenigen Jahrzehnten und bei vielen Spezies auch heute noch Tiere in der Wildnis gefangen und irgendwo zum Angucken, woanders hin verschleppt sind, das ist ja dieselbe Selbstbedienungsmentalität, die auch dazu führt, dass wir Regenwäldern alles möglich abholzen, weil wir keine Ahnung, was wir immer wollen. Also wir Menschen betrachten eigentlich die ganze Erde als unser, unseren Spielball oder Material zur freien Verfügung. Ja, und das machen wir mal, indem wir sagen, wir wollen was an denen erforschen oder wir wollen sie eben schön angucken oder wir wollen unseren Kindern einen schönen Nachmittag machen oder wir wollen unsere Autos damit fahren, oder wir wollen Torten backen oder was auch immer. Wir erklären es immer in Bezug auf unseren Nutzen. Dann holzen wir Bäume ab oder wir entnehmen Tiere und schicken sie um die ganze Welt. Und das ist, finde ich, eigentlich derselbe Gedankengang. Ja? Das ist dann die Wurzel des Problems.
0: Aber was, wenn es darum geht, eine Art vor dem Aussterben zu bewahren? Also... Hier Reservepopulation und so.
1: Also was ist denn das für eine Denke, dass man sagt, irgendwo anders werden lauter zum Beispiel Elefanten abgeschlachtet. Och, da fahren wir mal hin und holen ein paar und die konservieren wir denn hier. Die haben dann hier so ein schlimmes Leben, also gerade Elefanten oder Menschenaffen zum Beispiel. Vielleicht findet sich irgendwann wieder ein Fleckchen, wo die dann hin können. Also das kann man doch auch den einzelnen Tieren nicht antun.
0: Den einzelnen Tieren. Auch hier liegt irgendwie... Ja, so ein Kern des Problems. Wir reden viel über Arten und Artenschutz, aber eben gleichzeitig auch immer über die einzelnen Tiere vor uns, die Individuen. Und dass alle Tierindividuen Rechte haben, das bejahen Hilal Seskin und auch Yvonne Würz. Aber ist das so Common Sense bei uns? Tiere sind bei uns keine Individuen, sondern rein rechtlich Sachen. Wenn wir das nicht wollen, wo ziehen wir die Grenze? Dass wir bei Tier XY sagen, okay, ja, ja du bist ein Individuum mit einem Recht auf
3: Selbstbestimmung. So, Frau Bartwurm, Sie haben beantragt, in den Kreis der fühlenden Individuen aufgenommen zu werden. Klar, ich habe eindeutig Sinnesorgane. Ich kann
6: meinen Tagesablauf planen.
3: Kann ja sein, dass Sie das so sehen oder welche Sinnesorgane Sie da immer verwenden. Aber sind Sie auch leidensfähig? Hm. Würde ich mich sonst mit jemandem wie Ihnen unterhalten? Haha, <lacht> ja, äh, Frau Wartwurm. Trotzdem muss ich sagen, dass unsere wissenschaftliche Kommission von Ihren eingereichten Gründen nicht überzeugt war. Und außerdem haben Sie die Abgabefrist überschritten. Na und? Naja, wir fragen uns, ob Sie überhaupt sowas wie zeit empfinden haben. Hm? Jedenfalls ist der Antrag abgelehnt. Kommen Sie doch wieder, wenn Sie evolutionär ein bisschen aufgeholt haben.
6: Frechheit. Sie hören von meinen Anwälten.
3: Oh, wir stecken schon wieder knietief, also wie der Wattwurm
0: im Watt. Nur halt in der Problematik, dass uns Tiere einfach nicht sagen können, was sie wollen. Die Natur, von der wir wissen...
1: Das eine ist, dass das Leben in der freien Natur auch nicht ein Zuckerschlecken ist. Ja, das, ist ja, das ist ja auch Gefahren.
0: Oder wollen die Tiere doch das Fünf-Sterne-Hotel? Ich bleib dabei, in der persönlichen Bewertung werden wir dieses Dilemma, weil es von Annahmen geprägt ist, nicht lösen können. Studio Komplex failed, wenn es darum geht. Weil dieses Dilemma halt aber das Schicksal von Tieren betrifft, sollten wir vielleicht versuchen, die Perspektive zu verändern. Noch irgendwie zu weiten. Und mit wem will man Perspektiven weiten, wenn es um moralische Dilemmata geht? Genau, mit jemandem, der sowas von
4: sich behauptet. Ich bin Professor für angewandte Ethik an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Bin von Haus aus Philosoph, bin also auch Professor Philosophie und beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit Fragen, der Tierethik, vor allem eben der Tierhaltung, der Nutztierhaltung, aber auch Zoos und Heimtiere.
0: Peter Kunzmann nämlich. Es geht ja um große Begriffe, Freiheit, Leben. Das ist doch kein Leben, ist in dieser Folge schon gefallen. Ja,
4: Peter. Man muss sich eigentlich darüber im Klaren sein, dass Zoos, so hart es klingt, eine Form der Tiernutzung sind. Für verschiedene Zwecke. Wenn es Tierrechtler gibt, die jeden Zugriff des Menschen auf das Tier ablehnen, dann brauche ich darüber nicht reden. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, artgerecht ist nur die Freiheit. Nein, das ist sie nicht. Sie ist vielleicht artgerecht, aber sie ist nicht notwendigerweise tiergerecht. Und ob Tiere... Unter der Beschränkung, davon reden wir nicht von Freiheit, das würde ich bei Tieren so nicht sagen wollen, Weil Freiheit ist ein sehr, sehr menschliches Konzept, da lege Wert drauf. Das, was wir mit Freiheit meinen und woraus unsere Freiheiten bestehen, hat sehr, sehr viel mit menschlichen Lebensformen zu tun und relativ wenig mit äh, Quadratmetern oder Raum. Äh, insofern, ähm, wenn es um die Beschränkung des Verhaltens von Tieren geht, so, so wird ein Schuh draus, würde ich auch da nicht sagen, dass es notwendigerweise zu Lasten der Tiere geht. Und das hängt dann wiederum von der Art der Tiere ab. Es gibt Tiere, wo das höchst problematisch ist, sie in, ihrer, in ihrem Bewegungsraum zu begrenzen und auch vielleicht in den Verhaltensräumen zu begrenzen. Und es gibt Arten, für die kann, würde ich sagen, kann ich nicht sehen, woran ich messen sollte, dass sie, dass das für die Tiere in ihrem Wohlbefinden tatsächlich notwendigerweise oder auch nur dauerhaft negativ ist. Das hängt davon ab, welches Tier wann, wo, wie gehalten wird. Und die, die Idee, die darunter liegt, artgerecht ist nur die Freiheit, heißt, wir übertragen ein noch nicht mal ein menschliches Konzept, aber ein, ein, ein Konzept von, von ungehinderter Natur als Idealzustand. Und da würde ich viele Fragezeichen dran machen, ob das ein Idealzustand für die Tiere ist. Aber noch wichtiger scheint mir, dass die Beschränkung dieser Freiheit, selbstverständlich, darüber muss man sich klar sein, eine Selbstermächtigung des Menschen ist, Tiere in bestimmte Umwelten zu packen. Das kann man fundamental kritisieren. Wenn man aber behauptet, dass das EO-Ipso aus sich heraus notwendigerweise äh, ein Nachteil, und zwar ein, ein vehementer Nachteil für das tierliche Wohlbefinden ist, würde ich sagen, das würde ich so nicht unterschreiben. Kommt darauf an, welches Tier wann wo wie.
0: Das Konzept von ungehinderter Natur als Idealzustand, darüber... Musste ich irgendwie nachdenken. Es erscheint mir erstmal total naheliegend zu sagen, ja, das Beste, was Tieren passieren kann, ist, dass wir sie in Ruhe lassen. Die Natur ungehindert ihren Lebensraum sein lassen. Und dann denke ich, also erstens tun wir das halt nicht. Selbst wenn wir Tiere nicht in Zoos stecken, wir verändern die Natur überall und ständig. Und zweitens, woher weiß ich wirklich,
4: dass das der Idealzustand ist? Horst Stern hat es in die Worte gepackt, die Natur ist nicht im Tierschutzverein. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Wenn wir Tierhaltungen so betreiben, dass wir Verluste haben, also tote Tiere, wie sie in der Natur der Standard sind, dann käme bei uns zu Recht das Veterinäramt und würde uns die Tiere wegnehmen. Ich halte das für eine höchst utopische Aufladung von Freiheitsidealen, wenn man sagt, ja, aber in der Natur ist alles prima geregelt. In der Natur ist ein garstiges Fressen und gefressen werden, ein Kampf um Nahrung, um Ressourcen, so ist das Leben von Tieren in der Natur, wie ich meine, man das realistischerweise abbildet. Was nicht notwendigerweise heißt, und das muss ich dazufügen, dass wir den Tieren eine große Wohltat ähm, äh, erweisen, wenn wir sie da aus dieser Natur rausnehmen und ins, in, in unsere Obhut oder in unsere Gewalt bringen. Das ist damit gar nicht gesagt. Aber artgerecht ist die, ist die Freiheit von mir aus. Aber artgerecht für Tiere ist, äh, dass beispielsweise von so, von so einem Wildschweinwurf von den, was weiß ich, sechs, sieben, acht Frischlingen bei den Dutzenden, die so eine, so eine Wildschweinbache in ihrem Leben auf die Welt bringen, davon genau zwei fortpflanzungsfähig überleben und alle anderen sterben vorher. Und that's nature, das tut mir leid, aber da eine Idealisierung des Naturzustands und sagen, das sei ein Ideal für Tiere, ein Tierparadies. Da bin ich ganz entschieden, das ist nicht der Fall.
0: Und wir landen wieder mitten in der Moraldebatte. Es ist halt das eine, ob Tiere mit Tieren konfrontiert sind, die Dinge tun, weil sie ihrem Trieb entsprechen, oder ob wir Menschen da eingreifen, als Wesen, die das Konzept Tod verstehen, das Konzept Zeit. Kurzum, wo subjektive Interessen vorliegen, muss doch ein moralisch handelnder, also wir, verpflichtet sein, auf die Interessen der anderen ja, einfach Rücksicht zu nehmen. Das ist
4: die Kernfrage, die in der Tierethik-Diskussion angestoßen ist von Singer und Reagan in den 70er, 80er Jahren. Das setzt voraus, dass die, die, die Behandlungsgründe aller Wesen auf diesem Planet gleich wichtig seien. Und auch da mache ich aus der ethischen Perspektive, und zwar fundamental ethisch, große Fragezeichen. Wenn dieses Prinzip EO-Ipso so einleuchtend ist, dass wir alle Interessen von allen gleichermaßen berücksichtigen müssen, dann würde ich mich fragen, warum Leute für ihre Kinder sorgen, aber nicht für die Kinder ihrer Nachbarn, wenn sie alle gleich Interessen haben. Ich würde auch die Frage erheben, ob wir dann beispielsweise äh, nicht die Interessen der Tiere, die andere Tiere fressen und töten wollen, hoch genug achten müssen. Kurz, um so einfach zu sagen, wir müssen, dann wir müssen respektieren und wir müssen unseren Lebensentwurf so einrichten, dass wir notwendigerweise die Interessen aller möglicherweise Beteiligten gleich behandeln, das EO-Ipso ist aus sich heraus schon sehr fragwürdig.
0: Hm. Lassen wir doch mal Tiere außen vor und schauen einfach auf uns Menschen, auf den Umgang von uns miteinander, untereinander. Die Gleichbehandlung der Interessen aller Individuen, die ist ja nicht nur eine Illusion, unsere Freiheitsrechte werden natürlich und ganz legal eingeschränkt, nämlich dann, wenn andere Interessen höher wiegen. Wenn wir das auf Tiere ausweiten, wo ziehen wir denn welche Grenzen? Wir müssten ja notwendigerweise irgendwann dann in Einzelfällen entscheiden, ob das Recht des Menschen mehr wert ist als das Recht irgendeines Tieres. Und haben alle Tiere dieselben Rechte? Verschiedene Menschen haben dazu verschiedene Meinungen. Naturwissenschaftliche Grundlagen, die uns an dieser Stelle irgendwie so moralische Bewertungen ja abnehmen würden, gibt es nicht. Jedenfalls nicht allumfassend. Aber was, wenn wir beim Verhandeln darüber, welche Meinung jetzt die sinnvollste ist im Umgang mit Tieren, wenn diese Verhandlung grundsätzlich gestört ist, weil die Blickwinkel so verschieden sind. Im Sinne von, es wird auf verschiedene Dinge
4: geblickt. Das ist wiederum eine besondere Situation im Zoo, die nimmt auf eine besondere Funktion von Zoos, die sich selber zuschreiben, nämlich die Artenschutzproblematik. Also Zoos, als eine Art Achenoa für Tiere, die von diesem Planeten verschwinden, üblicherweise, weil der Mensch ihnen den Lebensraum genommen hat, um zu überleben. Aber diese arenoa idee Und da gibt es in der Tat zwei Blickrichtungen drauf. Und es ist in der Tat auch eine Wertentscheidung. Und zwar eine, die unter Umständen zu Nachteilen von Individuen läuft. So sagen kann ich unter bestimmten Umständen Individuen, tierische Individuen, äh, Belastungen aussetzen, um damit ein größeres Ganzes, nämlich den Fortbestand ihrer Art oder ihrer genetischen Vielfalt zu garantieren. Das ist, wie ich gesagt habe, eine Form der Tiernutzung. Und zugespitzt kann man fast sagen, dann sind die Tiere manchmal so etwas wie Gencontainer für ihre Art. Ja. Und das Individuum äh, spielt da eine, auch in der Blickrichtung von Zoos, manchmal eine untergeordnete Rolle. ist natürlich das, was der Zuschauer als Erstes sieht. Der sieht ja nicht das Exemplar einer Gattung, sondern er sieht ein tierliches Individuum. Und solche Konflikte können in Zoos auftreten. Da treffen Menschen eine Entscheidung und die treffen sie, sagen, da ist mir der Fortbestand der genetischen Vielfalt und der Fortbestand äh, des Genpools dieser Art wichtiger als das Wohlergehen ein tierlich, eines tierlichen Individuums. Und das kann unter Umständen eine konfliktreiche Entscheidung sein. Und die treffen Zoos manchmal, glaube ich, wirklich zu Lasten von Individuen zugunsten von Arten oder Variationen.
0: Und das scheint für mich so der Kern des Problems wie auch, ja, eigentlich Teil der Lösung zu sein. Anzuerkennen, dass in beiden Blickwinkeln ein in sich logisches Verhalten an den Tag gelegt wird. Auf Seiten der TierschützerInnen, die das Individuum im Blick haben. Und auf Seiten der Zoos, die auf die Art blicken. Beide Argumentationen haben ihre Schwächen, im Sinne von ethischen Grenzen. Beide schaffen es zumindest bei mir, Verständnis hervorzurufen. Und vermutlich obliegt es uns allen, für uns selbst zu entscheiden, welcher Blickwinkel unser Individueller sein soll. Hat sich also bei mir etwas durch diese Folge geändert? In meinem Unbehagen beim durch den Zoo laufen? Ehrlich gesagt, ja. Nicht, weil das Unbehagen verschwunden wäre. Mir wird der Gaukler und zwar dieses eine Individuum weiterhin leid tun. Aber, und offenbar bin ich einfach hinreichend kulturpessimistisch, ich glaube, der Mensch wird nicht aufhören, sich der Natur zu bedienen und damit Lebensräume zu zerstören. Einfach zu sagen, oh, wir geben der Natur die Hälfte des Planeten ab und lassen sie in Ruhe. Not gonna happen. Ich glaube... Wenn wir nicht mittelfristig auf die allermeisten Tiere verzichten wollen, müssen wir ex situ, richtig klasse, dass ich dieses Wort gelernt habe, also innerhalb von Zoos diese Tiere halten. Und ja, auch den Greifvogel. Und weil ich gerade dabei bin, für mich ganz untypische, salbungsvolle Schlussworte zu finden, setze ich noch einen drauf. So sehr sich die Perspektiven und Meinungen unterscheiden mögen, es gibt für mich dann doch die eine Sache, die beide Seiten eint. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel auf beiden Seiten, aber ganz grundsätzlich wollen alle, dass es Tieren auf diesem Planeten besser geht, als wir Menschen es zulassen. Und das war Studio Komplex. Wenn ihr Ideen für Themen habt, Wünsche oder ähm, Kritik, schreibt uns bei Twitter oder Instagram. Wenn ihr gar keine Einwände habt, dann abonniert diesen Podcast, bewertet ihn mit maximal vielen Sternen, ich glaube in der Regel sind das fünf, bitte fünf, und ähm, aktiviert die Glocke. Vielen Dank. Diese Woche in der Redaktion waren Bianca Schwarz, Tamara Maschakowski, Rainer Dachselt und Carla Reiter. Die Produktion mitsamt Außeneinsatz bei 38 Grad haben wir Robin Müller, Rupert Lohse und äh, Tim Grobe zu verdanken. Das Episodenbild kommt von Felix Leichum und André Stefan. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Ich bin David Alf, bis dahin.